0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Hoje, junto com meus camaradas Christian, FM e LP, vamos começar um quadro novo, uma nova série. Discos que não estão fazendo aniversário. A gente resolveu só escolher um disco que a gente acha que seria legal de conversar a respeito, sem ficar preso a efemérides, a datas redondas, e a gente conversar aqui e se divertir. E escolhemos o disco de estreia da banda britânica Sig Sig Sputnik, o Flauter. vou passar para o meu amigo Jair para ele começar a falar sobre a banda e sobre o disco de estreia deles e aí Jair.
1: Uhul. Ah, boa tarde gente boa noite a gente tá gravando de noite né então é inevitável que eu falo boa noite é, o Zig Zig Sputnik é um ponto fora da curva nos anos 80 é, você pega as classificações é muito engraçado tem tem gente que fala que eles são New Wave tem gente que fala que é art rock, é, outros chamam de é um rockabilly, é cyberpunk. Eu gostei dessa definição, é é, combina combina com o som. Sem dúvida eles são pós-modernos. Esse disco em particular é realmente bem diferente do que era feito na época. Fazer uma apanhada histórico rapidinho. A, a banda, na verdade, ela é, ela é de um cara, né? Do Tony James, né? O baixista Tony James, que lá nos anos 70 teve uma banda chamada Generation X, com um indivíduo de nome assim bem estranho, um tal de William Broad. Que guitarra, né? E um tal de Gene October, né? Como frontman. Esses caras, né? O Tony James, o William Broad, né? O baterista acabaram brigando aí com o vocalista e saíram da banda. A banda, na verdade, chamava Chelsea, né? E aí eles chamaram de Generation X, né? E o guitarrista foi pro vocal. Aí quando o guitarrista foi pro vocal, ele resolveu mudar de nome. Ah, ele botou um sinônimo, né? Chamado Billy Idol, né, que, né, que hoje, né, to, to, acho que todos nós né, conhecemos. É aquele cara que fazia a
2: cover do supla, né? <risos> Todo mundo conhece o cara que fazia a cover do supla, né? O Billy Idol.
1: Eles chegaram a né, gravar dois discos, né, o Generation X e o Valley of the Dolls. É, só que em 79 os caras começaram a brigar o disco, né? Valley of the Dolls é, não, não foi muito bem, é, só chegou ao 51 lugar da parada, e aí né, a banda, né? A banda é, acabou. E aí o Tony James ficou lá, né? É, sozinho coisa e tal, e resolveu. Né, é, Montar uma banda, né? montar uma banda ali em meados do, dos anos 80, onde ele fosse basicamente né, o líder. E ele acabou montando o Zig Zig Sputnik mais em cima do visual do, do pessoal que tocava do que é, em cima da capacidade musical mesmo. Né? Embora o guitarrista, né, o Neil X., tocasse, tocasse guitarra, mas ele, ele faz a guitarra base no, no disco, né? O, os dois bateristas nunca tinham trocado bateria na vida, né? O Ray Merrill e o Chris Kavanagh, mas eles tinham o visual certo, digamos assim. É o próprio Tony James deu umas aulinhas ali para eles, né? É, e pronto né? a, a, a bateria, que é normalmente eletrônica né? no, Nos discos do Zig Zig Sputnik é, Foi criada a partir daí Aí ele chamou para o vocal Um cara que também não tinha experiência de, de vocal Era um estilista, o Martin Deville né? E a, a sócia dele na loja <risos> Uma tal de Yana Yaya que é impossível encontrar informação sobre essa mulher, não, não existe página na Wikipédia sobre a mulher, você vai no Discord, as únicas afirmações sobre ela são sobre a carreira dela no Zig Zig Sputnik, nos dois discos. Não achei nada né, só sobre ela. E a banda começou a, a criou né, um repertório e começou a tocar o repertório né, em, em Londres e fazendo uma campanha de auto-marketing muito violenta. As músicas, como o Tony James fala, as músicas deles sempre lembraram meio comerciais. É, sempre pareceu um pouco com, é, com comercial, assim, pelo, é, pelo andamento, pela, pelas quebras, pelas surpresas que você tem na música. É, eles meio que fizeram uma espécie de campanha de marketing, aonde eram enviados diversos convites assim bem excêntricos é, para o pessoal né de gravadora que acabou indo aos shows, né, se impressionou o pessoal da EMAI inglesa, né, e é, acabou gostando e contrataram, né, contrataram os caras ali no início ali de 85, né, para gravar um primeiro single, né, que e depois né o disco, né como, como um ponto. Antes de eu entrar no disco mesmo, né, o flaunt, que nem se fala assim, flaunted, né que significa ostentar, né, ostenta isso, né? Flaunted, né? Ostente isso, né? É, antes de eu entrar no disco, vou passar aí para o né, pro Christian para ele. É, falar um pouco sobre né, qual a sensação que ele tem, o que, é que ele lembra do disco, por que ele aceitou, por incrível que pareça, eu achei que ele não ia topar falar desse disco.
2: Mas por que eu aceitei? Por quê? Porque eu tive esse disco, cara, eu, assim, é, tudo bem, era uma fita cassete, na verdade, mas eu tive o, o Flanted, né, o Flanted, sei lá como é que fala esse negócio, e na época, assim, cara, a gente tinha, o quê, 15 anos, 14 anos, é, esse visual dos caras né? Quando alguém vem e faz uma, uma mistureba Uma miscelânea é, Eu acho bacana Chamou a atenção de vocês pela, pela quantidade de referências ou não? Porque pra mim foi isso no primeiro ah, ponto ó,
1: Chamou muito o, né? o, o visual dos caras era tão diferente Na época Que teve um crítico em inglês Que falou que a banda era de transexuais <risos> Ah tá, porque ele nunca
0: viu Rock Farofa né, ele Nunca viu a banda é. de Rock
2: Farofa Na vida, ele nunca viu New é, ainda, né? Já Já ia... é. o New York Dolls. ficar surpreso. É o pior
0: ainda, né? Já tinha 10 anos antes.
1: O New York Dolls é uma das referências visuais dos caras. É? Não, eu fala isso. Você tem ali
2: New York Dolls, você tem... Esse vocal do Martin Deville, eu, é, eu, eu levei a comparação com o Jerry Lewis, né? Aquela, aqueles aqueles é. gritos no final, né? Aquela coisa meio... É, meio, meio anos 50, a levada, cara. O da, 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 da... É muito Ramones também, né, cara? Se você desacelerar um pouquinho, você tem um power cord ali dos Ramones, típico, né? Mark Bolan, né? No, no 24 Century Boy, né? A referência à letra, é, o... aquela banda Suicide, que é uma banda meio, meio obscura, mas que também era só sintetizador e voz, né? Década de 70 ali. Então, assim. É, primeiro me chamou atenção isso. Os videoclipes eram muito legais. Maneiríssimos. Né? Nossa, os videoclipes sobreviveram super bem. né Essa coisa meio Blade Runner, meio, meio cyberpunk. O futuro que nunca chegou, né? Aquele, aquele futuro que os caras iam usar meia rastão rasgada na cara. E isso não, não chegou nunca, né, cara? Ainda bem, né? E, e, a, e a, esses dois singles, especialmente, né? Love Missile e 24 for Century Boy... Eram legais, a música era boa, é. era tudo muito fragmentado, na verdade, né? Assim, as letras... Não era propriamente uma letra, né? Era um monte de palavras de ordem, né? Vídeo, Stereo, Sci-Fi Sex, né? E mesmo... Não havia solo, né? Havia pedaços de solo, né? E. É, mas solo tudo
1: muito... começava e se desconstruía. E de se novo.
2: desconstruía, pois é, isso E é bacana, assim, lembrar é. que a produção é do George Moroder, né? Que é um cara que trabalhou com... Desde... Desde Dona Summer até Daft Punk, que eu me lembre. Assim, isso é 86, né? É. 86? Tá. 86, ou de mostravam... julho Eles Então, eles mostravam, cara, pedaços do acidente da Challenger. Que tinha sido uns três anos antes, entendeu? Tem lá o... o, o não, filme, não, o já foi 86. Que tinha sido antes, cara. Ah, olha aí. Tu vê, é a mesma coisa que os caras gravar um videoclipe em 2001 mostrando o World's Day caindo. Assim, é é muita ousadia, entendeu? Eu não sei como é que isso não foi proibido, não foi vetado, né? Mas os caras cantando lá é, sobre mísseis e tal, e bombas overhead e tal. E a Challenger explodindo, que foi uma, um dos espetáculos mais horrorosos, né, que a gente viu na nossa infância ali, um negócio que marcou, né, Ó, toda uma geração. Agora, aí vem a minha ressalva, né, é, eu acho que a Mistureb, em geral, ela, ela tem, ela é um tiro curto, né, assim, os caras não eram grandes amigos, né, os caras não eram uma banda assim, de, que veio lá da escola, como o caso do YouTube, né, Aquela coisa né, de começar moleque. Tem uma coisa meio de armação, de montagem mesmo. Vamos juntar esse povo aqui que vai fazer um efeito, né vai ficar bonito. E aí, já o segundo disco, não tem mais nada, não acontece mais nada. A banda se, se fragmenta também. É verdade. Mas assim, depois eu quero falar que eu não acho mais é, Love Missile e 24th Century Boy as melhores músicas do disco, eu vou falar isso depois. Mas você acabou
1: de falar. Obrigado, deu
2: spoiler. Tá, Baby é a Take a Walk on the Wild Side. Lembra muito a música não, do. Não, é, ouvido, é total. Mas cara. isso
0: é sabido, cara.
1: Ah, GT Monoplu
0: e Walk on the Outside.
2: <risos> eu não tinha lido isso. Eu, 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 me lembrou, ah.
1: me lembrou é, também, assim, a, a, aquela linha de. Aquela linha de baixo, tum, tum, tum. Pareceu ah, Sweet Jane. É, perfeito. Tudo bem, é. são três. Vamos lá, são três acordes também, é. por favor. Mas que, que mostra assim: não, os caras, eles entendiam, pelo menos o Tony James, né? o dono da banda, ele entendia de música. Sim, com certeza. É, os outros realmente, sei lá, né? A grande maioria tava lá pela, né, pela fama, dinheiro e
2: ah. <risos> mas aí a minha, a minha pergunta é assim: é não tinha como durar, né? Não. a primeira, aí o filho pode falar também mais a respeito, assim é, não tinha como porque não tinha, não tinha consistência musical. Quer dizer, você tanto que o Martin Deville se apresenta até recentemente, é um cara de mais de 60 anos cantando essas músicas desse disco, cara. É o que ficou, infelizmente, os caras não deram um passo à frente ali, né? Não. Vieram é... gravar no Brasil com
1: o Liminha, aquela loucura meio maluco que eu li aí, e não não tinha como se sustentar. É o que eu acho. Essa essa história da banda gravar no Brasil eu acho muito engraçada, né? Primeiro os caras erram, né, a a música que o Liminha produziu, né? O Liminha uhum. produziu uma música chamada Real Rocks. Uhum. É, muitas vezes colocam que ele produziu outras músicas, é né? produziu sucesso, é nada a ver. É, ah, e... Produziu
0: o disco todo.
1: Produziu o disco todo. É, eu já li tá? também na época. E... Na
2: época eu tinha lido isso, que o Liminha... é... Na época
1: a notícia era essa. Exato. Não, o disco em parte foi produzido. Por alguém que nós iremos falar mais pro fim do ano, Stock Aitken Waterman é, o clube um de grande ouro aí, né? É. Sex, tecnologia, excitement, records, films, products, real estate and video games. SIGSIG Sputnik provide all this and more. Sputnik World Enterprises ultimate Sputnik Corporation. Pleasure business.
2: nós temos aqui Felipe, a morte da New Wave ou só o primeiro prego no caixão?
0: Ah, nem uma coisa nem outra, tem nada a ver. Tem nada a ver. Primeiro que New Wave 86 nem no Brasil funcionava mais, cara. Então não é porque ela não foi o sig Sig que matou Legal, legal, legal. E eu também nem acho que eles estavam querendo ser New Wave desse jeito, assim, como a gente identifica a New Wave. Aham. Pelo contrário, eles ele se vendiam como a quinta geração do rock. Eles tinham essa pretensão, que era muito legal né, de serem tão pretensiosos, de estarem fazendo uma coisa futurista, inovadora, ah, realmente é genial. É, eu é. acho que, que, por mais que tenha cara de, de golpe publicitário, e eu vou começar falando exatamente isso o Tony uhum. James acreditava de verdade no projeto, uhum. tanto que o fato da banda não ter dado certo deixou ele muito triste uhum. mas a, a história do, do Sig Sig Sputnik até o primeiro disco, é uma aula de comunicação e de marketing é uma banda semi-amadora, que tinha feito poucos shows, conseguiu uhum. um belo contrato com uma das maiores gravadoras do mundo a banda tem um nome em russo uma capa que evoca mangá japonês, uhum. e um título quer dizer, ostente-se, exiba-se é genial o Tony James, que é o nome mais famoso do grupo, veio do Generation X, uma banda que a gente só lembra porque foi de onde saiu o Billy Idol. Era uma banda bem mais ou menos que pegou o fim da onda punk inglesa. Nunca fez nada de sensacional ali no seu auge. Uhum. Um vocalista que era dono de uma loja de roupas, como o Jair falou, foi chamado pelo estilo e pela imagem extravagante. E a imagem era algo fundamental para a banda. Evocava muito bem uma parte dos anos 80 que era realmente de ostentação. E também desse futuro cyberpunk tecnológico, apocalíptico. As letras não diziam nada, mas evocavam várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. E uma linguagem minimalista, né, que praticamente antecipa o que a gente tem hoje em dia ali no, nas conversas de WhatsApp e Twitter e tal. E o, e o mais louco é que o negócio funcionou, né? Eles é. pegam um contrato com a EMI, eles assinam um contrato com a EMI, gravam disso com o Moroder que tava muito bem na carreira nesse momento, né, até cheguei a pensar, porra, será que o Moroso tava precisando pagar o aluguel, né, tava com domínio <risos> atrasado, mas não, cara, ele tava gravando a trilha sonora de Top Gun ao mesmo tempo, fez aí, sucesso não. pra caramba, e quando eles começam a fazer shows, o Jair falou que eles já estavam com a Yamaha assinada no começo de 85, pelo menos o que eu tinha visto era um pouquinho depois, né, porque eles começam não, é, a fazer shows no é, verão,
1: é. É, na verdade, Sim. na verdade, eu acho que eu devo ter me expressado mal, então. Eles realmente estavam eles fazendo shows e fazendo uma campanha publicitária para conseguir um contrato.
0: Então, assim, eles estavam fazendo show no verão de 85 e fazendo essa campanha toda e tal, atraindo atenção. E a gente sabe que a imprensa britânica adora essa coisa de a, a melhor banda da, de todos os tempos da próxima semana, né? <risos> Eles adoram, falar, não, essa aqui vai ser a próxima grande banda, esse aqui é o, o próximo hype, e é. a imprensa comprou a ideia da banda, porque realmente era uma coisa muito diferente, o público achou muito divertido, os shows eram bem energéticos, assim, e aí a mais bancou, deu uma grana lá, eles falaram que eles receberam 4 milhões, que também era mentira, que é uma história muito engraçada é. também, mas não foi tudo isso, foi, sei lá, 300 mil, 400 mil libras, uma coisa assim.
1: É uma boa grana para contratar é. uma, um produtor de, de ponta, né? Um produtor de é. ponta na hum. época. É, Especializado bobiado. no que ele estava querendo fazer, né? É. Uh, e, e que, pelo visto, entendeu bem né, o que a banda queria fazer. Porque, é, para é. vocês terem ideia, eu descobri que o Moroder era o produtor hoje. <risos> e aí eu fiquei, fiquei até assombrado comigo mesmo. Aí eu achei, não, não é possível, ele deve ter produzido só o primeiro single, né? Eu produziu o disco inteiro, Sim. né?
0: Produziu. O disco inteiro. Tudo bem, é. o disco foi gravado muito rapidamente, mas também não tinha muito o que fazer ali, porque a estrutura era muito simples, assim, né? Do jeito que eles estavam fazendo, não tinha mesmo como ficar meses no estúdio. É. E Love me Missile f Eleven é uma, uma grande música, é dançante, é grudenta, é diferente de tudo que estava tocando na época. Então, realmente, teve um impacto, vendeu muito bem. É, o disco em si teve um resultado comercial bem interessante, né? Chegou no top 10 da Inglaterra. E aqui no Brasil fez um sucesso absurdo, absurdo. É verdade. Dizem que vendeu de 100 a 200 mil cópias, dependendo da fonte, mas de qualquer maneira, está certo que 86 todo mundo vendia bem, né? Mas, por uma banda iniciante... No Brasil, que nunca foi de comprar tanto disco de artista internacional, é uma coisa absurda.
1: Teve um negócio muito interessante no lançamento brasileiro que a EMAI é, lançou o single né, de F1 Eleva no Brasil. É, ah. eu, eu tenho a, a edição brasileira do single. Igualzinho, a mesma capa, né, a, a mesma com, com aquela famosa estrela e o SSS, né, que virou uhum. símbolo da banda. É, e lançou o single, assim como lá fora, antes do disco É inacreditável, eles fizeram, tipo, eles resolveram Não, nós vamos fazer a coisa certa aqui Essa música tocava demais em né, Lá em, em boate, né? Porque em 86 se chamava de boate, né, gente? É, e... é. Direto. é, é a, a em boa parte da minha adolescência ouvia essa música tocando em festa, né? Era e sempre com a pista cheia. As pessoas adoram Love Missile f 11 é, e, e acho que justamente por essas quebradas estranhas, né? Porque, embora ela tenha aquela linha, como o Christian falou, meio anos 50, né? Uma linha bem... Que é Rockabilly, né? É, mas ela, ela quebra, né? Tem horas que ela desacelera, que ela volta, que entra uma música de Mozart no meio do caminho. É, tem explosão tem tem barulho de tiro é, é uma loucura né cê, cê, esse é o tipo de música que ela só faz sentido se você coloca num volume altíssimo mesmo para explorar vezes, até os samplers né que a, a a música tinha no single que tem uma versão remix né da música de sete minutos tem é, tem sampler de laranja mecânica rock rock Terminator é, e óbvio, Blade Runner, né? Não, e, e, o, e o mais legal, assim, falando em 2022, é que a capa do single tem literalmente uma estrela vermelha, né, gente? <risos> Vou mandar imprimir isso aqui em uma camiseta para andar em 2022, né? <risos> e perguntarem o que, que é esse SSS. Porque Zig Zig Sputnik, que é em russo, né? ela significa algo como Kame, Kame Satélite, né? que é o Sputnik, né? É, ou algo como Sputnik em chamas, né? Enfim, os caras tinham uma preocupação muito forte com o visual, né? visual, que vinha de inúmeras referências, né? e da música também, né? que vinha de muitas referências. <risos> Sensation, baby. Sensation, baby. Bangkok, kick back. Stimulation, baby. Inspiration, baby. Gente, quinta geração do rock, eu fiquei aqui tentando pensar em qual seria as quatro anteriores, é sério, tipo, seria, é, seria é, para facilitar Elvis, Beatles, é, Hard Rock dos anos 70 e Hard Rock Barra Progressiva e Punk, sei lá, né? Pode ser. Só, pode ser. Origens
0: do rock, né, o, o psicodélico e, e as agressivo, progressivo, começando pessoas. na segunda metade dos anos 60, o hard rock nos anos 70, o punk dos anos 70, final dos anos, anos 70. É, é, não sei, fazendo, pensando de cabeça aqui.
1: É, mas seria e isso. E aí, Christian? Não, Christian
0: o Christian vai falar que era a oitava geração, cara, porque ele tem outras <risos> referências aí. Eu concordo, é, é anos 50, a, a década de 60
2: como um todo né, e aí eu colocaria até três, talvez três, uh, não, eles são a quinta? Quinta, tá, 70 hard Rock e Prog, e depois o punk, pós-punk New Wave, pro, pro, aí eles vêm depois. Eu, tá, eu, eu, tinha, eu tava com essa ideia que eles tinham matado a New Wave, assim, que eles são a... Ou, mas eles estão, talvez, num entreposto ali, né, entre a, o fim da New Wave e alguma coisa que não começou ainda. Pode ser também, eu tenho dificuldade de, de alocá-los, né, em alguma, em alguma família do rock, né,
0: Cara, é, eles fazem um, um, um city pop com referências de, de Glenca, uhum. não dá pra dizer que eles estão criando uma coisa do zero ali, né? mas eles estão pegando ótimas referências e criando um negócio que é diferente, e assim, Vai. eles inovam nesse uso excessivo de, de, de samples, de barulhos, né, de frases ditas no meio da música... Uhum. E na linguagem musical como um todo, pelo jeito que a letra, a letra é construída, as imagens que eles colocam, né, tudo é muito imagético né, na, na, na letra da é. música, né, essa coisa uhum. que a gente estava falando de frases curtas, mas que tem vários significados, várias referências, uhum. isso é uma coisa muito legal, assim, isso realmente era diferentão. Vou fazer mais uma pergunta para os dois, então, vem cheio de perguntas hoje.
2: <risos> então né um, alguém com voz ativa mas da espera sua... mas espera
0: deixa o, o Jair você concorda com o que eu falei Jair ou você acha que é outra coisa o, o é? que eles fazem não o é... synth pop e glam rock assim
1: é mesmo é que é synth pop é, é evidente né porque tudo é tudo é eletrônico a, a bateria é violentamente eletrônica. O Tony, o Tony James não é creditado como baixista no disco, o ah, cara, que é, é muito engraçado, É, é muito engraçado. É, o cara é um baixista mesmo de formação. É um, depois chegou até a tocar com o Sisters of Mercy, né? Como baixista, em termos visuais, é muita, muita referência mesmo daquele período exagerado ali dos anos 70 mesmo. É, só que... Não, muito... Né? Anos
0: 80, né? Eu exagero é, tipo é, dos anos 80, é, de cor, é,
1: né? É, é. Tudo
0: colorido.
1: Os cabelos, é, os cabelos, ah, os cabelos é. aqueles é, né, morroques, né? Aqueles moicanos exageradíssimos, é, totalmente descoloridos. Isso aí é bem anos 80, né? E isso, inclusive, é da... É, é eternamente sacaneado por conta disso, né? Porque o visual é tão tão exagerado, né? É, em, em comparação ao que viria depois nos anos 90, que é uma limpeza, né? Desses exageros. Ah é, ah, é. Que, é. Que eu eu entendo eu entendo até às vezes o, o mau envelhecimento do negócio, né? A pessoa. Olha, Cara, mas
0: a gente a gente vive uma uma geração nos anos 80, que a gente achava o Boy George normal, cara. É verdade. Ou alguma é verdade. vez você olhou pro Boy George e achou, nossa, que coisa esquisita. Não, a gente achava divertido é o verdade. Boy George ter aquela cara. Né? O Christian achava divertido a cara daquelas bandas de rock farol. Era
1: divertido, cara. Motley Poison,
0: Motley Crew, né?
1: É, ma muita, muita maquiagem, né?
0: Muito exagero. É, era típico da geração. E assim, as pessoas apareciam na rua de ombreira, cara, e cabelo armado. Então...
1: É verdade. <risos> <risos> o que é que eu queria falar?
2: Não, já pergunta. A pergunta. Se você é um membro da banda com voz ativa e vocês estão sentados numa reunião, tá? O que é que a gente faz agora para o segundo disco e tal, para um, para um, prosseguimento da carreira, admitindo que todo mundo ainda esteja se dando bem, né? O que, é que o que é que você sugeriria? Eu tenho uma resposta aqui, mais ou menos. Mas o que vocês sugeririam?
1: Pergunta, pergunta difícil mesmo. É, eu, eu acho que como eles têm meio que um clima né, de paródia também, é, eles deveriam ter ido para talvez fazer uma paródia ou usar referências... É, diferentes para fazer o segundo disco, né, uhum. é, mas é, mas não sei também se a galera tinha toda essa capacidade, também o, o único membro com alguma influência é, voz ativa, é, além do Tony James, era o vocalista, né, uhum. os, os outros estavam ali, just for the fun, enfim, é, tanto é que a banda, depois que o, o segundo disco vem de mal, né, a banda acabou terminando, o Tony James foi fazer outras coisas e o Martin né, continuou aí com... Mudou, mudou algumas vezes o nome, chamou de Sputnik 2, é. ou Zig Zig Sputnik Electronic, umas coisas assim. Mas meio que manteve ali, né? É a famosa história, né? O vocalista carrega a chama. Sim, tá... Até é. quando ela já está bem apagadinha. Não, as apresentações mais recentes, né, são
2: dependentes. Você pegar no YouTube, é, vou colocar Zig Zig Sputnik 2018-19, é um senhor de mais de 60 anos de idade, né? É, usando aquelas roupas ainda, aquela coisa meio rasgada, meio decadente, meio, meio arrastão na cara de novo, né? Porque que
1: estranho, é... né? É, eu sei, né? Tipo, é, gente, se você não é o Neymato Grosso, arrisque. A teenage, thunder, a teenage Thunder Teenage Thunder Teenage Thunder
0: Mas, assim, defendendo, defendendo o Martin Deville, cara, pô, o que tem de artista com um sucesso só na carreira, que continua se apresentando aí em clube, claro. formatura, churrasco de, de grupo de escola que está se reunindo e está lá fazendo música e cantando. Ah, legal, cara. Lá fora você consegue passar o resto da vida se apresentando assim. Né? É, é, é,
1: exatamente. A, a, embora a banda não tenha uma, um grande destaque, por exemplo, no, no Spotify, né? eu até mandei para vocês né, o número de ouvintes mensais, é uma coisa minúscula, né? Uh, tipo, 100 mil ouvintes mensais mas o cara pode continuar, né? Fazendo show, né? E, claro, e não, mantendo. Não. Né? Às, vezes, às vezes a música é vendida para um comercial, é vendida para um filme. É, eu... Ah, é,
0: isso é legal de falar, né? Ele, eu a falar. Love Missile tem histórias muito boas sobre isso. Tem é... duas grandes referências aí.
2: Mas só queria ouvir do Felipe o que, que ele proporia.
0: Ah, segundo... sim. ah que... cara, eu, eu pegaria essa ideia do Jair de, de parou de outra coisa, mas eu encheria de guitarra, cara. Eu contrataria um, um bom guitarrista uh -huh. e deixaria a base das músicas, mas encher de guitarra. Cara. Encher uh -huh. de guitarra de hard rock, que era o que tava começando a estourar naquela época.
2: Pois é, né? Pois
0: é. é o segundo disco, 88, você já tinha uma onda ali de, de hard rock crescendo, de novidade. Ah, já tinha... Já tinha... Fazia uma mistura ali. É, pois é, imagina... A guitarra, o Slash tocando com aquela base, cara. Ia ficar muito melhor, é, sem a voz do ex Rose, cara.
2: <risos> é, eu ia falar aqui, cara, que assim, é, claro que guardadas as devidas proporções, mas assim, se existe um passo adiante, um passo adiante, anos depois, né, pessoal. Porque assim, o, o Zig Ziggs Sputnik, pra mim, é um passo adiante é, do Suicide. Eu escutei o disco Foto dessa semana e aproveitei para escutar de novo o Suicide. Quando você pega no, no Spotify. O Suicide tem o primeiro disco lá inteiro e tem as demos do segundo disco, né? E é impressionante como, assim, embora o disco original do Suicide não seja, seja uma coisa muito hermética, o segundo, ou as demos do segundo, é, caminhavam para uma coisa um pouquinho mais pop, assim. Na verdade, as demos do segundo disco do Suicide são muito mais próximas do Zig Zig Sputnik do que o primeiro disco do Suicide, embora seja uma influência, confessa Se a gente projetar isso para frente, na minha opinião, assim, talvez o seguidor mais
0: próximo do que
2: foi feito aí seria o Prodige. Não sei, posso estar falando uma asneira completa que assim... Oh,
0: é, é, mas é por aí mesmo, cara. Eu estava pensando é, por aí mesmo.
1: É, é que, que, foi, que foi o caminho tomado nos anos 90 por quem queria manter o eletrônico, né, é. uma base eletrônica pesada. É, e Mas... Então, é, é. Avançar para um outro lado, Nine Inch né, o de o... Nails, né? Eu falei aqui do Trent Res, é por isso que eu, eu, a minha resposta para essa pergunta
2: é: eu praticava um suicídio comercial, no sentido de meter guitarra nesse negócio, pesar a coisa, né? É, baixar esse, esse. fazer um drop de aí, né? Botar outra coisa em. É, afinar as guitarras em ré, né? E... <risos> E fuder, sabe? Tipo Angel Dust, assim, sabe? Ah, você está esperando que eu faça a mesma coisa? Então nós vamos entregar um troço totalmente diferente aqui, né? Uma besta fera cuspindo sangue pela, pela boca e, sangue, e fogo pelas ventas, né? Eu fazia um troço para arrebentar, assim, o um negócio... Só que os caras não tinham qualidade musical para
1: isso. Por isso que, assim, tinha que... Tinha que é. form... É verdade, é verdade. O, o Tony James é indiscutível, ele é um bom músico é, e o Martin canta suficientemente bem, eu, eu acho. Canta com, com energia, can, canta bem, canta bem. É, para quem assim, nunca teve experiência como vocalista, meu filho é. É, é, nasceu para ser vocalista.
2: Fotográficas eu conheço só do Ferris Biller, lá, o Curtindo a Vida Doidado. Não, não me lembro da outra referência. Ah, Ferris
0: Bueller. Não, a outra referência é de Grand Theft Auto. Ah! Um videogame, que, pô, um dos maiores videogames da história, e é super famoso. Na edição Vice City tem também Love Missile. Acho que você não conhece esse jogo, mas é um jogo que boa parte dele você fica dentro de um carro dirigindo pela cidade. E você pode colocar a rádio do carro tocando. Nessa lembro. edição, vai-se-ser e toca a música dos
2: anos 80. Eu não me lembro em que cena do filme, curtindo a né, Ferris Biller Day Off, é,
1: curtindo... é, mas... é, é É logo no início, Crescia. É, ah. cena, a cena de abertura é o Ferris na cama, doente, não sei o quê. Ah. Os pais vêm. Né, ele ele saindo, né? É, é, a trabalho, mas, né? A gente vai para o trabalho, mas a gente liga para ver como é que você tá. E ele lá, né? todo encolhidinho Sim. na cama... É, e aí, na hora que os pais saem, ele vira para a cama e... Ah! Eles caíram! Aí começa a tocar Love Miss. É, e Curtindo a Vida Doidada é de... É de 86. Né? É, é do é, mesmo ano. É isso é que é legal, né? É, é do mesmo. É do verão, ali, de 86. É, e é um filme americano colocando uma música de uma banda inglesa estranha. né é, 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 Super combinou. Né? O o John Hill, sem dúvida, tinha muito bom gosto para música. É
2: pensar que é um filme que tem twist and shout na trilha sonora tem também Ziggs que é muito engraçado, né?
0: Outra grande referência de Love Missile é o fato de que o David Bowie fez uma versão né? Pois. em 2003.
1: Inacreditável.
0: Inacreditável. Uh, Inacreditável.
1: Versão fraquinha, por sinal. Eu não gostei. Eu é, também. mas
0: ele fez meio na brincadeira ali e acabou sendo lançada depois como um lado B, né? Mas, é, pô, o é... fato dele ter gravado. De qualquer maneira, já é uma coisa muito... Não, legal. É,
1: já é, já é aquela, aquele discurso no Oscar, né? It's a honor just to be nominated. É <risos> tipo, porra, cara. Eu, eu o cara um fizesse... De uma música minha, gente. Não,
0: o cara sabe, sabe que minha música existe já tava bom pra caramba,
1: né? Ele ainda gravou. <risos> Ele gravou e ainda foi lançado como um... Tudo bem, lá do B de um single, mas... E daí, posso... né?
2: Muito bem, senhores. Falamos da
0: capa? A capa do Robozão é muito legal, né? É, e é uma não, capa que envelheceu muito bem porque essa questão dos do mangás, dos animes, do, da estética japonesa ficou super na moda nas exatamente. últimas duas décadas,
1: né? Os anos 80 são um momento em que esses seriados japoneses, né? os animes, os mangás, começaram realmente a pegar no Ocidente, e, e a, a, capa é, a capa é divertidíssima, porque é, eles preveem uma espécie de futuro. Está escrito aqui: Sputnik City, 1990. Né? Os, é, os governantes do rock and roll finalmente conceberam o, o plano último que iria é, renovar o futuro. E aí eles criaram o Zig Zig Sputnik, é, é muito bom, é muito bom, é uma alta indulgência assim, extrema, é. né? extrema, mas que, que combina, é, o disco inteiro parece um grande comercial, né? é, tudo, a, a, capa, a capa é realmente sensacional, é uma capa muito diferente do que existia na época, né? é, no, nos anos 80 a gente tem muita capa blazer né, com os caras na capa Com aquela cara de é, sexy Que na verdade parece que o cara está resfriado E essa é uma capa que des se destaca demais Qualquer um que vê essa capa Ele no mínimo vai pegar o disco A capa é muito legal, a capa é muito legal.
0: Quero fazer uma pergunta para o Jair ver, manda é, ver. Você acha que o Zig Zig É uma grande influência por seu society? Olha aí
1: Olha, boa pergunta não tinha pensado... É, boa, boa pergunta. O, o, o Information ele faz um. Ele, faz, uh, ele tem algumas, uh, 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 algumas ideias que se parecem com dizer. Por exemplo, usar samplers de filmes, né? Eles usam sampler de Star, de Star Trek, né? Eu acho, no, em alguma das.
0: Star Trek, é, é muito legal.
1: É, mas o som deles é mais limpo. É, eles vão para um lado eletrônico mesmo, quase sem guitarra, né? Mas tem. É a... mais pop,
0: né? É mais pop. Né? Tem formato canção, é mais pop, é... mas o visual é muito parecido, ah, o né? O
1: visual é totalmente parecido. O vocalista do, do Information é, é a cara do. É,
0: eu <risos> lembrei disso hoje. É igualzinho,
1: né? É, é igualzinho, né? É, é o, o, com o visual do Tony James também, né? Ele se parece muito. Gente, o Tony James está na capa. É, do é, do Fronted, Usando uma camiseta da Atari né, hum. com, é, com dizeres em japonês né E o símbolo né, da, da Atari E, e ele está com um boné, gente Do, do MSX MSX, oh. pelo amor de Deus é, A pessoa tem que ter a nossa idade Ou mais para conseguir lembrar do MSX é, Que era um <risos> computador portátil e quer dizer computador portátil chega É um computador que você ligava na televisão né o MSX é muito engraçado é, isso isso eu achei é, bem interessante tipo os caras trazerem né é, a tecnologia ali como algo super modernoso mesmo né super in né super cool que não era exatamente o perfil né da tecnologia em 86 é, em 86 tecnologia não era um negócio muito cool né uhum. hoje em dia todo mundo é, é não, não tem uma pessoa que não é um gamer todo mundo joga nem que seja Candy Crush né na época não era né então é sabe? legal legal bem, é, bem sacado pra... isso é verdade O, o vídeo de o vídeo de 21 Century Boy tem os caras usando aqueles celulares dos anos 80 é inacreditável, uhum. inacreditável. Em 86, aquele celular que é um antebraço de tamanho.
0: <risos>
1: <risos> é divertidíssimo você, você olhar e... Nossa, esses caras estavam... É, hoje, que hoje são as referências visuais tecnológicas da época. Os caras estavam trazendo ali para o visual deles. É, como é, um de vocês falou, acho que o Tony James realmente acreditava nessa proposta multimídia, né, ah, da, uhum. da banda. A, a banda era mais que o som, que hoje em dia, novamente, se a gente pegar essa ideia, véio, as bandas hoje em dia, quer dizer, banda, não sei nem se banda, né, mas um artista pop hoje em dia, ele é muito mais que só a música que ele toca. Ah,
0: cara, o Sig Sig hoje teria 10 milhões de seguidores no Instagram, no TikTok, né,
1: com certeza. Fazer... Mais do que
0: no Spotify, né, estaria fazendo mais sucesso.
1: Né? É, exatamente. Com essa coisa visual do que com a música, mas estaria fazendo um puta sucesso. É, é, é tanto é que a, a ideia de chamar não os músicos, que vamos admitir, é, embora é, tenha cara de armação, é, e é, né? Ao mesmo tempo é uma coisa muito punk também, né? Vamos chamar uma galera. o é, é, Sex Pistols também foi feito assim, né? É, é. é, exato O, o, o Nevermind the Bollocks Foi quase esse esquema é, Claro, não dá nem <risos> para contar, Mas Não, claro, claro, não dá né? Claro, né, em termos de referências Eu
0: queria falar uma coisa rapidinha aqui Só pra gente finalizar então é, Você tem na verdade Duas músicas, né? Eu que são as tá bases, né? Depois eles, eles vão pegando esses andamentos E vão acelerando, invertendo é, diminuindo o andamento e tal, e vai ficando muito parecido, assim, né? Não tem tanta diversidade, nem era muita proposta também, não faz muita diferença, yeah. musicalmente, assim, né? Aí você tem, por eu gosto muito da letra de X My Man, que é uma letra muito engraçada, que ele tá falando, na verdade, de um, um androide, né? Uhum. O título é muito engraçado, ela é meu homem, mas é um,
1: é um androide, um robô. Como a gente já falou, a música aqui ela é só um elemento dentro de tudo que a, que a banda se propunha. Né? É, é necessário uma contraparte auditiva para é, aquele espetáculo visual. Em termos de espetáculo visual, vamos lá, eles são grandiosos. Né? Grandiosos, é, chama a atenção. É, não não adianta agora aí a música entra como essa contraparte ela, a, as letras as letras tem muita fala muito sobre sexo né fala sobre as preocupações é, da da época né tipo guerra nuclear né é, essas mísseis bombas né? essas coisas que a gente vivia lá nos anos 80, hoje, né, pode parecer um pouco datado, mas espera que o Putin né vai né torna, <risos> tornar os anos 80 pop, pop de novo. Né? <risos> o
0: Christian falou que gosta mais de Atari Baby, né? Realmente Atari Baby é, junto com, com Love Miss, são as duas músicas mais diferentes ali, né? É, é verdade. A Atari é uma... Baby é quase uma coisa acústica, essa referência de Lou Reed, de GTM one on Plus. Eu tava
2: no vocal das meninas lá, que é muito Wild, wild Side, né, cara? É, total. Mas, por eu cansei, escutei demais, assim, escutei muito mesmo. Mas a, a Tari Baby me, me é, chamou a atenção novamente, assim, uma música que é, sobrevive junto
0: com as outras aí, tranquilamente. É. E uma letra que faria sucesso hoje, né? A letra
1: é muito moderna, assim, né? É. 21st Century Boy, é, tem alguma parte onde ele fala que, assim, we are the ultimate product. Ele está... Assim, <risos> é o ser humano, né? o é, are the ultimate product. velho, isso é total o que acontece agora, né? As, as redes sociais, elas são, é, elas são gratuitas, porque, na verdade, nós somos os produtos, né? É, pois a... é, isso é legal mesmo. Só para terminar, então, dizer
0: que esse disco, como a gente falou, fez muito sucesso no Brasil, vendeu relativamente bem no Japão, na Europa como um todo. A crítica da época... Falou mal, mas hoje em dia, quem faz análise em retrospecto, elogia o disco, reconhece tudo isso que a gente falou aqui como uma coisa inovadora, divertida, meio maluca, e que deu certo para um período muito curto, mas deu. Eu acho
1: uma pérola, eu acho uma, 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 um disco oculto ali hoje em dia, obscuro. É, eu acho que pessoas de 30 anos de idade... É, talvez lembrem 25 para frente, não lembram. Então, se você né, é jovem e né, quer aprender aí um pouquinho sobre né, qual maluco era nos anos 80, esse disco compensa ouvir. Sim.
2: Cara, parafraseando Andy Warhol, eles não tiveram nem 14 e nem 16 minutos de fama. Né? Foram exatamente 15 minutos. É, <risos> aí aproveitados cada segundo. Né? E um disco, como vocês disseram aí, e crucial, talvez, para entender... É, os anos 80, né? E essa estética né, que surgiu
1: e que, e que também já desapareceu e não surgiu de novo. Ainda ah, bem, né? é, eu realmente não quero ver pessoas com, cuecão, é, com cuecão e top. Moicano. Né, moicano <risos> e, e coturno andando na rua. É, mas no, no escuro, né? Quem sabe? Ah, é, <risos> Melhor isso. Na rua
2: do que neonazistas na rua, né? Aqui Sim, tem... ah,
0: com certeza. Sim. Sim. Se é para
2: andar de meia rastão na cara, é, é, para evitar isso, a gente anda. Até eu coloco, arrumo aí, compre e ando com a meia ração na
1: cara. É, Agora... porque embora a proposta visual fosse bastante agressiva, né? Entre aspas, os anos 80 era, é, a mensagem era completamente outra, né? A mensagem era na linha de ó, tecnologia, sexo virtual tipo, a própria Atari Baby fala do sexo como um jogo virtual, olha só, velho não, sério <risos> isso é muito precursor Muito.
0: sem dúvida, sem dúvida muito, muito essa bem. é a grande
1: música do disco, no final das contas pra escutar não, hoje em não, dia né? eu também acho, Atari Baby é a grande música do disco sim.
2: muito bem, meus amigos obrigado pela sua audiência nós estivemos falando sobre o disco Flautit, da banda Zig Zig Sputnik é, esse é o Prisioneiros do Rock, todo sábado um episódio novo né, e temos também os drops que podem aparecer a qualquer momento e lá no Instagram né? nós fazemos referência ao que a gente grava aqui, mas também é, é, temos outras séries, outras situações que são é, narradas, obituários fique com a gente aí, um forte abraço até mais
1: Falou, grande abraço beijos a todos Falou, um abraço, até a semana que vem